0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der heutigen Folge werden wir nicht alleine spazieren, sondern mit, sagen wir mal, dem Geist des, eines Barons, nämlich des Baron Karl oder Karl Baron, eines Wiener Originals, der in... Favoriten gelebt hat. Und zwar so ja, um zwischen, also Ende des 19. Jahrhunderts bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, bevor es losgeht, nochmal herzlichen Dank an unsere Unterstützerinnen, heute an Flo, Andy und Georg. Und wenn auch du uns unterstützen möchtest, auf unserer Website steht, wie das geht. Beziehungsweise empfiehlt doch einfach unsere Podcast-Folgen an jemanden weiter der sich für Wien oder Wiener Bezirke oder Geschichte in Wien interessiert. Das freut uns immer sehr, wenn eine neue Person uns auf zum Beispiel Spotify oder einem anderen Podcast-Player folgt. Genau, ja, heute also ähm, Baron Karl und ich sage Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien.
1: Gerne. Mhm.
0: Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert
1: von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
0: Liebe Fritzi, wenn man auf der Universitätsbibliothek der Universität Wien ähm, zu Baron Karl, Baron Karl eingibt, dann kommt da ein, äh, eine Diplomarbeit, die heißt Wiener Originale der Zwischenkriegszeit, äh, Kraus-Friederike 2008, ja, ich kenne nicht so viele kraus friederikes die sich mit Wiener Originalen so gut auskennen wie ich. Ich nehme an, das warst weißt du, wie diese Diplomarbeit geschrieben hat, oder? Genau. Ja, wieso? Wieso? Naja, also du wolltest denn, also du hast dein Studium damit abgeschlossen, aber wie kamst du auf ähm, Wiener Originale der Zwischenkriegszeit als Diplomarbeitsthema?
1: Naja, also eigentlich war der Ursprung die Gräfin Triangi, die war die. Mhm zentrale Figur dieser dieser Diplomarbeit, von der mir meine Großmutter viel erzählt hat. Und dann ist dazu gekommen der Goldfülfe, der König, der in dieser Zeit wahnsinnig bekannt war über den auch einmal sprechen ja, können. über die Gräfin Triangi haben wir ja schon eine Folge gemacht. Genau, die haben wir schon. Und ja, so, so. dann okay. hat mein Betreuer, der Professor Karl Wotzelker, mit dem gesagt, wir auch
0: schon eine Folge gemacht haben.
1: Ja, also alle sind alles sind schon bei da. vorgekommen. Ja. Äh, der hat gesagt, ja, aber wenn ihr über Wiener Originale schreibe, dann bitte soll ich auch den, über den Baron Kadel schreiben. Mhm. Denn sein Vater, der im, oder er auch im 10. Bezirk gewohnt haben, äh, hat diesen Baron Kadel noch äh, als Bezirksoriginal sozusagen mhm. äh, gut gekannt und der scheint also wirklich sehr, sehr äh, jedem Favoriten geläufig gewesen zu sein. Mhm. Da habe ich also den Baron Kadel, von dem ich eigentlich nur damals ein einziges ja, ja, ein Buch gekannt habe, von Peter Hänisch, das ge mhm. geheißen hat äh, oder heißt von Baron Kadel. Mhm. Ja, und da habe ich mich halt näher. Mit dem beschäftigt.
0: Wenn man jetzt das Abstract auf der Uni-Website liest zu deiner Diplomarbeit, steht da, Originale stehen am Rand der Gesellschaft, deren Spielregeln sie nicht immer einhalten. In dieser Arbeit werden anhand von Wiener Beispielen aus der Ersten Republik Spezifika dieses Menschentypus und seine gesellschaftliche Funktion beleuchtet. Ja, wieso war denn der Baron Karl, ähm, wieso stand er am Rande der Gesellschaft? Ich meine, Barone stehen ja eigentlich meistens in der Mitte der Gesellschaft.
1: Ja, er war kein Baron, sondern er hat Baron heißen Und er hat sich okay. eigentlich selber an den Rand dieser Gesellschaft gestellt und mhm. ist ähm, natürlich auch durch die Umstände dieser Zeit ist das auch begünstigt worden, diese, mhm. dieses ein bisschen an den Rand stellen.
0: Was war denn seine Geschichte? Wo, hat, ähm, wo wurde Karl Baron geboren? Ist er ähm, immer schon in Favoriten gewesen, wo er dann am bekanntesten war oder woher kam er eigentlich?
1: Na, geboren ist er in Böhmen, 1882. Aber mhm. sein Vater war an und für sich in, in war natürlich ein Böhme, war aber in Wien, in, ich glaube bei dem Wienerberger. Ziegelwerken beschäftigt und ist dann nach Böhmen wieder zurückgegangen. Der, mhm. Das war der Ferdinand Baron. Äh, und dort ist auch der äh, Baron, also der Karl zur Welt gekommen. Und die Eltern sind aber dann wieder nach Wien zurückgekehrt, äh, mhm. äh, haben aber dann nicht mehr bei, der Vater hat dann nicht mehr bei den Ziegelwerken gearbeitet, sondern die Mutter hat einen Hausbesorgerposten bekommen oder mhm. beide einen Hausbesorgerposten bekommen. Uh, und uh, es ist einem eigentlich uh, ganz gut gegangen. Der Vater war im Übrigen dann Maurer mhm. uh, und hat es in Böhmen sogar bis zum Polier gebracht. Mhm. Und uh, die, uh, die haben drei Kinder gehabt und einer davon war ihm der Baron Karl.
0: Mhm. Ja, ähm, Familie, also es gab drei Kinder, ähm, eine Schwester und einen Bruder. Oder? Ja, zwei Schwestern. Zwei Schwestern. Und eine davon hieß Anna Pölzer. Der Name kommt, ist mir irgendwo schon mal untergekommen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie das war. Sag mal.
1: Ja, ihr Mann war, also dieser Pölzer, ihr Mann der Pölzer war ein äh, vom Johann Pölzer. Mhm. Und dieser Johann mhm. Pölzer war ja ein sehr bekannter Sozialdemokrat äh, mhm. und hat mhm. auch in einer leitenden Funktion. Und dessen Frau, die Amalie Pölzer, die da wahrscheinlich bekannt vorkommt, ja, war auch eine ja. geborene Baron. Die war wieder eine Cousine vom Vater von Karl, also vom Ferdinand Baron. Und diese Amalie Pölzer ist eben die Amalie, nach der das Amalienbad, das Amalienkino, ah, ja, im Ja,
0: ja, 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 genau. Also eine in der Familie. Amalienbad, stimmt, genau, das war's.
1: Ja, man weiß aber mhm. nicht, wie die zum Karl Baron. Also wie die, ich meine, wie sie verwandt waren, weiß man schon, aber man weiß nicht, ob es da irgendwelche Kontakte gegeben hat.
0: Okay, ähm, und aber, okay, also der Vater war dann Maurer, hat der Karl auch einen Beruf
1: erlernt? Ja, der hat Tischler gelernt. Aha. Der hat Tischler gelernt und ist, ist, hat im Arsenal als Tischler gearbeitet.
0: Mhm.
1: Und hat dann aber im Zuge dieser Arbeit einen Arbeitsunfall erlitten. Mhm. Hat ihm irgendwer aufs Jochbein mit einem Hammer geschlagen oder so. irgendwie oh. Also als ein Unfall. Und er ist ohnmächtig geworden. Und wie er aufgewacht ist, äh, oh. das war 1905, ist, aus, ist er dann wieder, äh, aus der, wie er aus der Ohnmacht erwacht ist, hat er gesagt, so und jetzt arbeitet er nichts mehr.
0: Okay, naja, fair enough.
1: Ob das, ob das jetzt, ob er da irgendwie einen Schaden erlitten hat oder ob er halt beschlossen hat, das ist ihm zu gefährlich, kann man, weiß man nicht.
0: Mhm. Und aber hat es dann eine soziale Absicherung gegeben oder hat er dann ein, weiß ich nicht, ein Arbeitsunfähigkeitszertifikat oder Arbeitslosengeld oder Invalidengeld bekommen oder irgendwas?
1: Nein. Okay. Er, hat, mhm. er war sehr musikalisch, er hat drei Instrumente gespielt, Geige und Cello und Flügelhorn, glaube ich, und hat, wie der Vater im Übrigen auch, und hat dann äh, ist auf die Straßen spielen gegangen und hat natürlich auch gelegentliche äh, Tischlerarbeiten angenommen und hat sich so äh, über Wasser gehalten. Mhm. Und nachdem es der Familie ja finanziell damals noch gar nicht so schlecht gegangen ist, oder ja äh, ist er vielleicht auch unterstützt worden, obwohl mhm. der Vater nicht mit dem einverstanden war, dass er nichts mehr gearbeitet hat.
0: Mhm. Und also wo hat der dann gewohnt?
1: Naja, einstweilen noch bei den Eltern. Und dann ist er, dann ist er der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Mhm. Da ist er eingezogen worden, ist aber dann an Typhus und Blattern erkrankt. Hat einen also. sehr langen mhm. Krankheitsurlaub gehabt und hätte 1918 wieder... Also er hätte schon früher wieder eingezogen, die mit äh, werden sollen für den Dienst ohne Waffe. 1918 ist er dann desertiert, hat sich auch nicht mehr gefreut, das Kriegsspiel. Mhm. Es ist ihm aber nichts äh, passiert. Also es mhm. war also, interessanterweise, äh, ist er dann ganz einfach äh, ausgemustert worden. Mhm. Ja, und okay. die Mutter war schon verwitwet. Mhm. Und und da hat er, die hat er dann unterstützen müssen und da hat er gelegentlich gearbeitet.
0: Mhm. Okay, und jetzt sind wir also mit 1918 in der Zwischenkriegszeit angelangt, in, mhm. dem, in der deine Diplomarbeit ähm, hauptsächlich spielt. Mhm. Wie ist es, was hat, also darf, jetzt muss ich mal ganz grundsätzlich fragen, wie hast du denn eigentlich zu dem ähm, Baron Karl geforscht?
1: Ja, das war ein bisschen schwierig, weil es nicht sehr viel gibt. Also es gibt Zeitungsausschnitte, aber äh, eigentlich äh, viele, äh, ich meine, es gibt schon in der Zwischenkriegszeit auch äh, Zeitung, äh, also, also Berichte, in der Kronenzeitung habe ich einen Bericht gefunden. Und es gibt dann, ähm, äh, es hat äh, der Leiter vom Bezirksmuseum Favoriten, gewisser Herr Schrödel, oder Schrödel, besser gesagt, äh, hat äh, über ein Baron Kadel geschrieben. Mhm. Und wie gesagt, der Peter Henisch, bei dem ist aber wirklich äh, äh, Fact and Fiction äh, vermischt. Der ist ja auch ein Schriftsteller, ja. Der ist ja ein Romanschriftsteller, genau. Und äh, ja, und dann, was heute, halt, man ganz einfach die Meldezettel und so weiter, die was heute halt die Fakten sind, was, was erruierbar ist. Ne?
0: Aber du hast ja dann auch quasi Oral History betrieben und bist, äh, hast auch Menschen gefunden, die den noch gekannt haben, oder? Weil. Habe
1: ich gefunden. Ja, ich habe damals alle also, oder viele Pensionistenheime in Wien angeschrieben und mhm. habe gefragt, ob, eben, ob, es, ob Leute bereit wären, über die Gräfin Triangi, Baron Karl und den König äh, mit mir zu reden. Mhm. Und da hat also naturgemäß möchte ich fast sagen, äh, über die Gräfin Triangi waren die meisten und, aber über Baron Karl auch.
0: Mhm. Und was haben die so erzählt? Also
1: nee, zum Beispiel oder
0: geschrieben, oder wie war das dann? Schau, also, weil, aber... Da ging es ja dann eigentlich, wolltest du ja dann herausfinden, jetzt abgesehen von äh, diesen äh, Daten wie Geburtstag und sonst irgendwas, ähm, was der eigentlich gemacht hat. Das war ja auch der, das, der, das Forschungsziel, oder? auch.
1: Das, was er gemacht hat, genau, mhm. und wie ihn die Leute empfunden haben. Bitte. Das war ja diese diese diese... Mhm. Original, diese Originale sind ja so ein bisschen, haben ja so eine Hofnarrenrolle äh, gespielt, nicht? Fürs, mhm. fürs äh, in, der, in der Gesellschaft. Mhm. Und, ähm, ja, da hat ich kann zitieren, das Schreiben von einem dieser Befragten. Äh, das war ein gewisser Herr Karl Kutil, das war Jahrgang 1920. Mhm. Und der hat den Großteil seines Lebens im Favoriten verbracht. Mhm. Und der hat mir damals dann geschrieben, äh, der Baron Karl spielte dagegen je nach innerem Alkoholpegel oder vielleicht auch Laune Rollen vom ruhig besonnenen Alten bis zum durchsetzungsbereiten Aktivisten. Mhm. In der Wahl seiner Domizile war er sehr variabel, vom Schläfer in freier Natur, in Sandkisten bis hin zu Althausruinen etc. Markant war seine Bekleidung. Altkleidung bis hin zu modifizierten Lumpen. In sommerlich festlichem Rahmen trug er auf dem nackten Ober Oberkörper eine steife Frackbrust und Mascherl. An einem Gürtel hängt diverses Metallgeschirr. Die Bierreste aus den Fässern werden herausgekippt, der Bierhansel, ja. mhm. und müssen nach seinen Worten, damit sie greifen, mit purem Alkohol veredelt werden. Hierzu wird auch Methylalkohol oder Holzgeist genommen, der angeblich ja. ärztlicherseits zur Erblindung führen soll. Er sah jedenfalls wie ein Turmfalke. Der Baron Karl war jedenfalls die markanteste Person in dieser Sparte. Mhm. Also so ja, hat der äh, ihn empfunden, muss aber auch nur ein Kind gewesen. Naja, 20er Jahrgang dann nicht so ein Kind, aber ein junger Mensch gewesen sein.
0: Mhm. Okay, weil es heißt ja nämlich, dass der Baron Karl immer ähm, eben herumgestriffen ist, musiziert hat und ähm, eben immer viele Kinder um den herum waren. Wieso war das so? Oder wie,
1: wie war ja, das? Ja, er er, also ich glaube, dass er schuldig war, aber ein guter Mensch. Und mhm. er war sicher schon im Ersten Weltkrieg sehr bekannt, weil ähm, die Soldaten haben gesagt, die im Ersten Weltkrieg schon mhm. gut gehen wird es uns erst wieder, wenn der Baron Kadel wieder aufspielt. Das oh. heißt, dass der schon ähm, in den Zehnerjahren, äh, Jahren, also in, also in 18 oder so, mhm. äh, sehr bekannt war und als äh, Original. Ja, eben. Und
0: vor allem in Favoriten unterwegs. Mit Favoriten, ja. Ja, genau. Der Herr Kutil hat es ja schon eingeschrieben, wo er gewohnt hat. Also irgendwas in Sandkisten oder?
1: Ja, ja, der hat, im Sommer hat er, sie, äh, hat er sie so in Mistkisten auch. Also ist, mhm. Man hat gesagt, oft hat er, äh, ist er aufgedacht und war mit Erdäpfelscheunen oder mit was weiß ich nicht mehr bedeckt, wenn die Leute halt mhm. zufällig ein Mist reingeschmissen haben, wie er drinnen war. Mhm. Oder er hat in Kohlenkisten, Kohlenkellen ja, übernachtet, mhm. da ist er oft schwarz, äh, wie er Rauchfunker rauskommt. Mhm. Oder äh, er hat in Erdlöchern übernachtet mhm. oder gewohnt. Gab es
0: bitte Erdlöcher in
1: Erdberg? <lacht> Na, aber gar nicht so weit, nein, schon weit entfernt, aber im 10. Bezirk äh, in der Kreta
0: sag bitte, das ist immer sowas, was immer wieder vorkommt, wo ich auch nie genau weiß, was das ist.
1: Ja, die Greta ist so das Gebiet zwischen Geiselbergstraßen, Gudrunstraßen, ähm, wo die, da bei der Ankerbrotfabrik in etwa, mhm. da mhm. Richtung mhm. runter, Gudrunstraßen. Und das hat Greta geheißen, weiß man nicht genau warum. Äh, einerseits hat es einen Aufstand in Greta gegeben und dort. Auf der Insel. Bitte? Auf der Insel, Auf der ja. Insel. Mhm. Und im 10. Bezirk war es sehr unruhig. Mhm. Äh, da ist es sehr oft zu Raufereien und so gekommen. Mhm. Oder auch zu äh, Begegnungen mit der Polizei, zu Unangenehmen. Mhm. Und man könnte daher kommen. Oder, wie man weiß, ist der 10. Bezirk ja mit Lössboden und Lehmboden mhm. gesegnet. Mhm. Und Queta ist die italienische Bezeichnung für Lehm. Also Aha. könnte ganz einfach eine etymologische äh, Bedeutung haben. Ne? Okay. Und da war aber der Baron Karl durchaus nicht der Einzige, der in so Erdlöchern gewohnt hat. Da haben ganze Familien äh, oft Richtig. verbracht. Ne? Es war eine total arme Zeit. Wow, okay. Und im Winter, wenn es zu kalt war, hat er sich angeblich vor, die, vor Polizeistationen gesetzt und hat auf seiner Geige krächzend gespielt, so lang, bis in die Polizisten festgenommen haben wegen Unruhe, mhm. nein, wegen Ruhestörung, nicht wegen, mhm. äh, und haben ihn heute halt übernachten lassen äh, im auf dem mhm. Polizeirevier.
0: Okay, aber das heißt, er war ein bekannter, ähm, akzeptiertes, äh, akzeptierter Mensch in der Gesellschaft und ähm, ja.
1: Ja, das war durch, ja, das war so, dass man den durchaus, äh, ja, ich fast sagen, integriert hat, nicht? Weil er hat ja von was leben müssen mhm. und da hat er von Gelegenheitsarbeiten gelebt. Mhm. Äh, das heißt, er ist am Victor adler Adlermarkt gegangen, hat geholfen den Standlern, äh, oder halt, was, was, was halt angefallen ist. Und das mhm. Geld, das er verdient, oder er hat gespielt auf seiner Geige und hat halt dann Geld gesammelt, hat mhm. aber angeblich von diesem Geld, was er nicht wirklich notwendigst gebraucht hat, für die Kinder äh, Süßigkeiten und Sachen kauft und oh. hat es denen weitergegeben. Mhm. Also, ja. Er muss wirklich ein guter Mensch gewesen sein.
0: Also sehr, und, ja, und die sind mit ihm rumgezogen, die Kinder, und
1: ja, die Eltern haben es wirklich und haben die Kinder unter seiner Aufsicht lassen.
0: Wow,
1: mhm. Haben es allerdings ermahnt, sich zu waschen weil sie haben gesagt, sonst so schaust du bald aus, so aus wie der Baron Karl. Also, ähm, ähm, also ähm, Style-Vorbild
0: war er keins? Nein. Nein. Okay. Naja, und wie ist es dann so, so weitergegangen? Also dieses Leben hat er geführt, so eben in der Zwischenkriegszeit, ähm, aber er hat ja dann doch bis, also noch länger gelebt. Wie war das dann in der, in der Nazizeit? Da war das ja eigentlich so, dass... Menschen, die nicht ähm, dem Nazi-Ideal entsprochen haben, ähm, ja sehr schnell mh, deportiert wurden, arrestiert wurden.
1: Ja, nein, das ist ihm nicht. Er hat schon vor dem Krieg, hat er schon teilweise in Obdachlosenheimen äh, übernachtet mhm. und gewohnt. Da mhm. hat es eines gegeben, also etliche gegeben, eines, zum Beispiel im dritten Bezirk, zum Bienenstock, hat das geheißen. Mhm. Ist Erbsensackel oder Erbsien genannt worden. Aha, weil? Ja, weil die Leute Erbsen Hauptsächlich, das ist eigentlich aus der Gauner Sprache, weil man im Zuchthaus halt sehr viel Erbsen äh, zu mhm. äh, essen bekommt. Mhm. Und der Baron Kadel hat aber gewohnt in einem in der Gänzbacher Gassen, das ist noch ein Asial, Arsenal. Ähm, Gibt es heute, glaube ich, das Gebäude immer ziemlich sicher noch. Und da hat er Sackelpickt. Das Wort Sackelpicker? War Sackelpicker, ja, cool. uh, damals im Krieg. Und da hat er sich also durchaus kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um, uh, um die Nazis gegangen ist. Er hat zum Beispiel gesagt: also der Gauleiter Bürkel hat angeblich gesagt, uh, ist einmal abgereist und hat gesagt, wenn der Flieder wieder blüht, dann komme ich wieder. Und der uh, Baron Karl hat ganz. Öffentlich gesagt, seitdem schneiden die Wiener die Fliederbammer. <lacht> und also er hat wirklich also er hat sich keine Plattform Mund genommen. Und es ist ihm aber nichts passiert. Er ist schon so ein bisschen interniert dort gewesen. Also sie haben ihn nicht rauslassen.
0: Mhm. Aber sie ist ihm jetzt nichts. Also er ist jetzt nicht ähm,
1: Nicht deportiert in KKZ gekommen ja. und nicht umbracht worden.
0: Was ja, schon eigentlich auch dafür spricht, dass er schon sehr integriert war und akzeptiert in der Gesellschaft, weil so Nazis sind ja, ähm, ja, können ja so schnell weniger zimperlich sein. Ä äh, ja. Apropos, ähm, Karl Baron, Baron Karl, ähm, es hat ja einen, ähm, hat es nicht einen, den Mitbegründer der Gründer von der HC Strache Partei, war, der hat er ja nicht auch so geheißen?
1: Der hat Karl Barung heißt, oder heißt noch immer Karl Baron? heißt Barung. noch
0: immer Karl Baron. Ähm, vermutlich aber nicht verwandt, oder weiß man nichts?
1: Nein, das glaube ich eher nicht. Und ganz sicher ist, ist die Weltanschauung von Karl Baron, oder nehme ich mal an, nicht die von Baron, Baron Karl. Karl. <lacht> ja. Jetzt wird es ein bisschen verwirrend.
0: Ja, aber interessante, ähm, interessante Namensgleichheit eigentlich, ja. Aha, naja, und dann war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Und was ist dann? Wie ist, ging dann das Leben von Karl, Karl Baron, Baron Karl
1: weiter? Äh, der Baron Karl ist angeblich auf die Straßen und hat, ist durch die Straßen von Favoriten getanzt und hat gesungen und war total glücklich und äh, hat mit den Kindern rein getanzt und äh, Angeblich haben die Menschen mit ihm gefeiert, weil er war schon wirklich ein Symbol. Mhm. Und der befreiter Karl, also ein befreiter Baron Karl, äh, hat sowas wie Freiheit für alle bedeutet. Oh, schön. Äh, also, so, äh, äh, ich glaube, er muss schon eine wahnsinnige einen wahnsinnigen Bekanntheitsgrad innerhalb von Favoriten gehabt haben. Mhm. Nee. Und er hat halt dann weiter, äh, ja, ich meine, die. die Zeiten waren ja für alle nicht gut und er hat äh, halt mitgeholfen, das zerbombte Favoriten aufzuräumen und hat halt da sein Leben gefristet. Und äh, am 13. Oktober 1948 hat ihn in Lastwagen erwischt.
0: Äh, okay.
1: Favoritenstraßen, Ecke Schleiergassen. Ich glaube, es war ein amerikanischer Armeelastwagen und er war tot.
0: Okay. Hm. Also auf den Straßen Favoritens gestorben. In den Himmel vielleicht aufgestiegen. Ja, hat er hat ja
1: immer gesagt, er, er fährt direkt in den Himmel. Ich bin ein armer Reicher und ich fahre direkt in den Himmel.
0: Naja, so möge es auch sein. Wie wurde er dann begraben und wo?
1: Ja, dann haben also die Musikmusiker oder Musikanten oder ja, von Favoriten gesammelt oder Musikverein von Favoriten gesammelt und das ist ein Riesenbegräbnis am Zentralfriedhof, glaube am Zentralfriedhof gekauft worden. Es ist ein Riesenbegräbnis äh, geworden. Angeblich haben wir äh, Straßenbahnzüge einschieben müssen.
0: Damit die Leute da dabei sein können? Damit die Leute was?
1: dabei sein können. Wow. Äh, das ist, äh, ich weiß 10.000 äh, Beteiligte waren. Ja, wirklich? Äh, oder, oder Trauergäste waren dort. Ein Schöneleich. Äh, war, war das, ja. Äh, es ist gestanden, die Favoriten, Favoriten begraben ihren Baron wie einen Fürsten. Mhm. worin bestanden eigentlich seine Verdienste. Es waren einfach sein Humor und seine Eigenschaften als Mensch. Und er ist als, ja, der liebe, als der liebe Augustin von Favoriten bezeichnet worden. Und es hat ihn ein altkatholischer Priester eingesegnet und der hat ihn sogar mit Christus verglichen.
0: Oh, wow. No, was, das ist...
1: Ja, war ja schon.
0: Weil er ja Tischler war.
1: Äh, ja, ja. <lacht> aber nicht Zimmermann. Und äh, und da sind natürlich dann die sehr konservativen Zeitungen auf den Plan getreten und haben das halt sehr verurteilt, dass das so also ein Dam-Dam war, weil sie gesagt haben, eigentlich war er arbeitsscheu.
0: Also, das Wort ist dann noch verwendet worden, 1948, sehr schön.
1: Ja, naja, gut, ja. Das ist, äh, oh. es ist ja nicht so, nicht verschwunden, das Wort. Ja. Dann ja, ist, der, ist diese Grabanlage äh, aufgelassen worden am Zentralfriedhof und das Bezirksmuseum Favoriten hat äh, Grab am evangelischen Friedhof am Matzelnsaufer äh, Platz gekauft und pflegen Aha. das auch.
0: Aha, interessant eigentlich. Zuerst altkatholischer Ritus, dann evangelisch. Also er war quasi ein Mann für alle Religionen.
1: Genau, über über, Regier, über, über, über. Konfessional
0: das? und regional, genau. weil er war ja in Favoriten und im dritten Bezirk unter anderem aktiv. Ja. Von Erbsien nach Kreta. Vielleicht war er auch ein Marmeladinger, so wie unsere ich Freunde in Haiti.
1: Naja, war es nicht das Marmeladinger, egal.
0: Egal. Jedenfalls es steht in deinem, ähm, in deinem Abstract, und ich finde, das ist ein schöner, schönes Ende, dieser Wundfolge über diesen sehr interessanten Menschen ähm, eben ja. Ka Karl Baron geboren 1882 der auf den Straßen Favoriten des 10. Wiener Gemeindebezirks lebte und von der ähm, und von der Bevölkerung vor allem von den Kindern für seine sanfte und liebenswürdige Art geschätzt wurden und jetzt kommt an diesen Personen konnte exemplarisch gezeigt werden. Originale stehen durch ihren Individualismus zwar in Opposition zur Gesellschaft. Sie können aus dieser Position heraus aber auch eine Funktion erfüllen. Sie unterhalten und sie halten in der Tradition der Hofnahen ihrem Umfeld einen Spiegel vor. Das finde ich richtig, richtig schön. Mich hat diese Folge sehr gut unterhalten und wie immer schätze ich die Unterhaltung mit dir sehr. Und... Ähm, ob wir jetzt narisch sind oder nicht, sei dahingestellt.
1: Ja, jeder Mensch, der nicht narisch ist, ist ja fahrt.
0: Das stimmt. Also insofern, ähm, ja, sind wir nicht fahrt, sage ich jetzt mal. Ja, würde ich auch so sehen. Und ich finde das sehr gut so. Ja, ähm, ja, und irgendwann, jetzt haben wir, jetzt, irgendwie hast du Favoriten schon so, jetzt sind wir schon mit dem Baron Karl doch Favoriten gestriffen. Vielleicht schauen wir uns Favoriten so ein bisschen genauer an. Wäre doch eine gute Idee. Ja, machen wir das in unseren nächsten Folgen. Finde ich super. Freue ich Ist mich gut. drauf.
1: Ich mich ja, auch. liebe
0: Leute, mh, habt einen schönen Tag. Seid ein bisschen exzentrisch in eurem Alltag und ähm, liebenswürdig und sanft und lustig und, ja.
1: Ihr müsst ja nicht gerade in Kohlenkisten schlafen. <lacht>
0: Nein, das müsst ihr nicht. Waschen könnt ihr euch auch, wenn ihr wollt. Das finden wir auch gut. Und zum Beispiel, wenn ihr unsere, könnt ihr dazu eure, könnt ihr in eins der, ins letzte Tröpfelbad gehen und oder unsere Folgen über Wiener Schwimmbäder anhören.
1: Ja. ja. Oder die letzten sonnigen Tage genießen und ins Freibad gehen.
0: Genau. Ja, oder auf die Donauinsel oder zu den, ähm, in den Nacktbadebereich in der Lobau. Gut. Ganz wie ihr wollt. So viele Möglichkeiten oder einfach wieder mit uns Wien spazieren. Beste? Ich das ist das Beste. Ich sage Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith. Adieu.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien.
1: Und abonnieren nicht vergessen.